0: Você é conhecido no mercado como o JP do WhatsApp. E aí eu te pergunto, como é que você vai fazer se amanhã ou se daqui a um ano o WhatsApp, por exemplo, acabar?
1: Então, creio que, assim como a maioria dos 166, 166 milhões de usuários no Brasil, terei que parar para pensar, mas, claro, terei que me reinventar e passar a ser conhecido como JP de alguma outra coisa, seja comunicação, jornalismo, que é a minha área de formação, enfim. Mas é uma pergunta difícil de responder, porque hoje não conseguimos viver sem WhatsApp.
0: Muito bem! Muito bem! Saiu, saiu ileso da pergunta. <risos> Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast de comunicação e negócios, onde, de vez em quando, eu, Bruno Cartosoni, e o meu sócio Paulo Ferreira chamamos pessoas incríveis para serem entrevistadas. Paulo, eu já falei o apelido dele, mas quem é o nosso entrevistado de hoje? Nosso convidado de
2: hoje é jornalista, especialista em ciência política pela Universidade de Brasília com 15 anos de experiência em assessoria de comunicação política, institucional e empresarial. Mentorou dezenas de candidatos no país na eleição ocorrida durante a pandemia, que teve o WhatsApp como ponto de contato fundamental para a mobilização. Implementou o canal de comunicação no WhatsApp do governador de Santa Catarina, orientou a equipe de redes sociais do governador do Espírito Santo, e coordenou a campanha ao governo de Mato Grosso nas últimas eleições. Nos últimos anos, fez mais de 50 palestras presenciais e online para mais de 3 mil pessoas, ensinando a usar o WhatsApp para uma comunicação mais eficiente. Com vocês, João Paulo Borges, o JP do
1: WhatsApp. É. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bruno. Satisfação imensa estar entre os convidados incríveis de vocês. Me sinto assim até emocionado de participar do, do podcast, porque tenho sido ouvinte frequente. E a pergunta, aquela pergunta matadora do Bruno, me desconcertou. Mas quando eu ouvi, Paulo, você lendo um pouquinho do meu currículo aí, na verdade, um pouco não, um bom resumo do meu currículo, né? É, eu vi que eu, eu, eu existo antes do WhatsApp.
2: Bacana isso, bacana isso. E assim. Eu
0: acho que todo mundo que trabalha com comunicação, né, e principalmente mídias sociais, quer dizer, qualquer um que trabalha mais de 10 anos uhum. nessa área. Já viveu uh, o nascimento e, e a morte de várias redes sociais, né? Eu lembro que quando comecei a trabalhar com isso, o Orkut era, uh, ainda existia. Saudoso Orkut. Saudoso Orkut. <risos> MFM, é, depois MFM. eu lembro MFM. que assim, o Twitter chegou a ser a principal rede social do Brasil. Depois, né, não é que deixou de existir, mas assim, hoje em dia é uma rede mais nichada. Em relacionamento fixa.
1: tínhamos o Scoop, o Mirk, o ICQ. Pois é, exatamente, exatamente.
0: <risos> O Facebook já foi né, o, o, a principal rede, hoje em dia tende a, a deixar de ser, né? enfim, é, a gente se adapta.
2: Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que é interessante. Primeiro, a, a pergunta do Bruno também me pegou um pouco de surpresa, porque eu me toquei do seguinte, JP. A primeira vez que alguém me apresentou o WhatsApp. Eu olhei para aquilo e falei assim, meu, mas que encheção de saco esse negócio, vamos ficar com acesso permanente. E eu fui muito, muito contrário à história. Hoje em dia, basicamente dez anos depois, né? Basicamente 10 anos, Deus. temos 10 é, anos. O WhatsApp anos. está
1: em nossas vidas desde 2009, Paulo, só para pontuar para quem está nos ouvindo. Pois é, a 14 gente, anos. Direito, na, minha, é... na minha
2: vida veio um pouco depois, acho que foi em 2013 que começaram a, a, a falar e utilizar, e eu inicialmente tive um, uma reação meio, meio negativa em relação a ele. Demorei um pouco mais para adotar, e eu vou te dizer que eu acho o WhatsApp uma absoluta maravilha. Na minha vida hoje, a gente utiliza, a gente basicamente toca a Story Talks através do WhatsApp. Nosso trabalho cotidiano é feito com esta plataforma mais do que qualquer outra. Claro que a gente tem outras formas também, mas o WhatsApp é a nossa forma principal de tocar o nosso dia a dia de trabalho e a nossa empresa. E aí é, pensar na ausência dele hoje é impensável.
1: Assusta, Absolutamente assusta. indispensável. Não, assusta, Incrível. e quando o Bruno fez a pergunta, é, me assusta como quem trabalha muito focado é, no uso estratégico uhum. para a comunicação pelo WhatsApp, assusta a pergunta, mas é como eu é, pensei rapidamente, 165 milhões de pessoas no Brasil ficarão, é, como já ficamos em momentos que o WhatsApp é, saiu Sim. do ar, ficaremos é, sem saber o que fazer, é, nos redescobrindo, nos, é, por quê? E essa tua reflexão é muito bacana, Paulo, porque todos nós passamos por essa fase de estranhamento, é, de amar e odiar o WhatsApp, porque isso a gente vive <risos> diariamente, né? eu encontro pessoas que odeiam, é, eu já odiei é, lá no início da minha trajetória focar no WhatsApp hum. em 2016, eu odiava o WhatsApp por conta de experiências... <risos> profissionais não muito boas na relação com ele tá. e hoje eu amo o WhatsApp porque Porque eu saber eu passei a saber utilizar a ferramenta, porque como tu bem disse, é uma ferramenta Sim. a gente não pode ser refém do WhatsApp, e eu não me considero um refém do WhatsApp, Claro. e, e, e nós temos que saber é, utilizá-lo da melhor forma possível para isso que tu refletiu sobre o quanto ele é importante para isso Story Talks para o podcast, para vocês, porque uhum. o Bruno me mandou um e-mail uhum. com o convite da gravação para essa participação especial aqui. Só uhum. que eu entrei no link que ele mandou no WhatsApp. Sim. <risos> é, 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 o fluxo de informação, ele Sim. gira em torno do WhatsApp. E é por isso que eu faço questão e agradeço muito o convite para participar do podcast, porque nós todos, quem está nos ouvindo, que tem o seu negócio, tem a sua rotina, seja familiar... Ou de amigos, gira em torno das conversas que ou dos links que recebe no WhatsApp, e aí é, é eu acho que a gente possível. tem um bom papo pela frente. Aí,
0: Sim, sem dúvida, não. E pensando bem, o WhatsApp virou assim: ele substituiu o telefone, né? Não só porque ele faz ligação, mas porque hoje em dia as pessoas mandam uma mensagem para outra falando assim: Olha, aqui é o fulano, tá? Então, posso te ligar, né? É, um outro caso que eu fiquei pensando aqui, que muitas vezes eu quis falar com uma loja eu quis falar com um restaurante eu quis falar com alguém e quando eu vi que não tinha acesso ao WhatsApp eu desisti, porque é ligado a muita preguiça
1: é, é Bruno é, é, o, que tu, o que tu coloca é, é, é o nosso modo hoje de, de comportamento é, utilizando a ferramenta porque, por exemplo foi um grande tiro no pé nas operadoras, não sei se vocês recordam quando eles passaram a vender os planos de, de telefonia com o WhatsApp ilimitado. Uhum. Não sei se vocês recordam disso lá no 2015, 2014. Ah, era X valor e o WhatsApp ilimitado, não gastava dados do plano. A partir uhum. daí que o WhatsApp se popularizou no Brasil, por primeiro por uma questão de custo. É, é, essa é a reflexão é importante: as pessoas é, passaram uhum. a consumir as informações pelo WhatsApp e não pagar nada por isso. Então aderiram, aderiram, aderiam a um plano e Sim. um custo, um custo tanto que hoje eu acabei de vir de uma experiência. É muito bom viver experiências de orientar idosos, pessoas mais velhas a usar o WhatsApp. Eu tenho focado muito uhum. nisso e eu comecei pelo meu pai e minha mãe que não usavam nenhuma plataforma, nenhum aplicativo até início de 2021. Uhum. E olha que eu incentivava eles a aderirem ao celular desde 2018. Mas, por questão de geração, eles são pessoas na faixa de 70 anos, meu pai 73, minha mãe 67, eles não aderiam por dificuldade de educação. Eles são analfabetos funcionais, não aderiam porque viveram gerações que não tiveram computador tal, nos deram toda a condição de tê-lo, mas eles não tinham. E eu dei um telefone em 2018 e dei algumas aulas particulares, mas eu não moro na mesma cidade que eles, então a nossa aula era quebrada por meses. né então, E eles não aderiram. Até que, daí eu faço um ponto aqui, o Bruno acompanhou um pouco dessa trajetória, como amigo que somos, eu passei por uma questão de saúde é, delicada entre 2020 e 2021, mais especificamente em 2021 eu tive que enfrentar uma quimioterapia. E aí a minha distância dos meus pais, que moravam em cidades pequenas, foi diminuída porque eles aderiram ao WhatsApp. E hoje, eu, nesse fim, e recentemente, não vou dizer nesse fim de semana, porque quem está nos ouvindo pode estar tá nos ouvindo daqui a um mês, mas recentemente, eu estava instalando o WhatsApp para minha mãe em um novo telefone que ela, que, que, que ela ganhou. E é o canal que ela foi adicionada no primeiro grupo da vida dela, vocês não imaginam a felicidade dela. Que é, inclusive, uma coisa que a gente pode falar mais à frente. Hoje, quando a gente é adicionado em grupos, a gente tem um temor, né? Minha mãe estava feliz, era o primeiro dela. Então, o quanto para as diferentes gerações, ele é um aplicativo que tem, diferente, é, tem várias é, dinâmicas. Para os idosos, é um aplicativo que hoje garante a conexão com avós e netos, por exemplo. Uhum.
2: Sim. JP, eu vou começar aqui falando de algumas aplicações práticas que a gente faz, porque, como eu, eu disse, assim, a gente trabalha com WhatsApp, Todo dia, o tempo todo. Então, algumas aplicações práticas e uma dúvida que uma pessoa específica, quando soube que a gente ia conversar com você, essa pessoa me pediu para te fazer uma pergunta. Mas, começando aqui com a questão dos grupos que você bem falou. Nós utilizamos... Eu participo, junto com o Bruno, eu participo de uma dezena de grupos ou mais, muitos grupos. A gente tem, por exemplo, grupos criados para cada turma do nosso curso aberto. A gente tem uh, grupos criados, às vezes, para discutir assuntos específicos ou assuntos de clientes específicos, onde a gente é, faz o grupo focado no, no tema e ele dura o tempo necessário para cuidar daquele tema. Então, se é um evento, se é alguma coisa que tem uma data, quando passa aquilo, você faz o, o rescaldo, resolve a coisa, e ele deixa de existir. Mas, assim, é de uma praticidade muito grande, porque você consegue isolar e não viver, isolar cada tema, cada assunto, e não viver aquela bagunça que algumas pessoas vivem no WhatsApp, que elas trocam uma série de informações que são importantes, claro, mas que depois de dias ou semanas elas não conseguem mais achar nada do que foi conversado ali. Então, primeiro, deixando aí para os nossos ouvintes esta sugestão, crie grupos tematizados, mesmo que você já tenha aquelas pessoas, mas o um grupo tematizado para você não se perder nas coisas. E, na sequência, a pergunta que a Kátia Alves, que é uma diretora artística muito importante do país, é inclusive minha esposa, mas não é por isso que ela é... Uma diretora artística tão importante e que é empresária também, ela tem uma loja. Ela perguntou, ela me pediu para perguntar o seguinte para você: JP. A empresa, a loja dela, tem várias pessoas que atendem via WhatsApp. E essas pessoas deveriam utilizar a foto da própria pessoa ou deveriam usar o logo da empresa? Porque isso é um pouco variável. Tem empresas que usam Boa de um modo e outras que usam de outro. Então, fica aí a
1: pergunta para você. Zé. Ótima pergunta, Paulo. Obrigado. É... Agradeço a Kátia pela pergunta, que pode ser uma dúvida de muitos empreendedores. né Com certeza Sim. é, porque eu já fiz essa reflexão e ela tem duas Sim. variáveis. Primeiro, a reflexão... Eu sempre gosto de pensar o WhatsApp... Do ponto de vista de quem está do outro lado da tela, ou seja, o cliente. Eu sempre, tá. toda reflexão que eu faço, eu, eu sempre pergunto, como você gostaria de ser atendido? Tá? É, é importante que a Kátia, e quem está nos ouvindo, que é empreendedor, pense com a cabeça do cliente. Eu sempre hum. gosto de trazer essa, colocar-se no lugar do outro, a tal da empatia, a famosa empatia. Sim,
2: sim,
1: sim. O que, que eu leio sobre, e aí vai meu ponto de vista. Tem a perspectiva de quem defende que a logo da empresa acaba já é, deixando claro que não é um fake ou que não é algo assim, que de fato é a empresa que você está procurando falar. Tem essa perspectiva. Tem a outra perspectiva que eu sou mais simpático de humanização do atendimento, que você está falando com uma pessoa. Então, eu gostaria, enquanto cliente, falar com uma pessoa da atendimento da loja, mas entendo por bem se a decisão do empreendedor seja por manter o logo da empresa. Tem alguns clientes, inclusive, que eu presto consultoria, que optam pela foto do atendente com o nome da empresa embaixo. Inclusive, tem um cliente, eu, hoje, por sinal, eu falei com com um, um ah, atendente de um assessorado de um com uma empresa que eu peço consultoria e me chamou a atenção isso, por isso que veio a calhar com a tua pergunta, que está a foto do atendente e embaixo o logo da empresa que ele atua é, aí acaba é, contemporizando as duas coisas né?
2: sim, é porque quando, quando ela me perguntou isso eu estava refletindo rapidamente que por exemplo, a minha operadora de celular ela utiliza a marca institucional no, no WhatsApp, né? E eu acho que ali é importante, de fato, porque é, é, a gente quer ter a segurança de que é o operadora de celular que tá, né? Que não é uma fraude ou qualquer coisa assim. Sim. Mas o resto, o restante das empresas, agências de viagem, por exemplo, várias coisas assim, utilizam a, a foto da pessoa e eu acho que é muito mais aproxima muito mais. Né?
1: Humaniza, né? É, assim, pegando o que tu falou como complemento da reflexão que eu fiz, grandes empresas é, normalmente usam o é, WhatsApp com API oficial, que é aquele que tem o selinho verde. Então, grandes empresas é numa escala de atendimento muito grande, aí recomendo que, de fato, seja até para dar essa segurança que tu mencionou. Mas para pequenos e médios negócios, que o atendimento é humanizável, é, eu acho que contemporizar as duas coisas, entre a foto do atendente com a logo da empresa, eu acho que vai ter um atendimento melhor na perspectiva do cliente que, ao procurar a loja da tua esposa, da Kátia, vai ter certeza que é a loja, mas vai saber que é o João, que é a Maria, que é a Beatriz, que atende na loja, tem um rosto amigável, tem um sorriso no rosto. É porque hoje essa reflexão, né, Paulo, a partir da pandemia... É, que vivemos entre 2020 e ainda vivemos, porque ela não acabou, né? mas diminuiu bastante, porque, graças à vacina, é, é, nós tivemos um contato muito mais online do que físico para quem é empreendedor, para quem tem o seu negócio. E tornar isso amigável, é como eu sempre digo pra, nas palestras que eu faço sobre o uso estratégico do WhatsApp, eu sempre digo, o WhatsApp é a vitrine da tua loja. É, hoje é a vitrine. E, e como que o teu atendente vai receber o cliente na vitrine? É, ao, ao ele entrar em contato no WhatsApp, ele entra na loja. É. Como é que você está atende, atendendo esse cliente quando ele entra na loja do WhatsApp? É. <risos> é, essa é a pergunta. Muitas agora, às vezes só, é o
2: primeiro contato, né?
1: É, agora, e sobre escuta, essa questão Paulo, da... Cortou um pouquinho, eu acho, Bruno.
0: Opa, então vamos lá. Sobre essa questão da, da foto, eu concordo com você, acho que a foto da pessoa com o logo da empresa provavelmente é a melhor solução, mas eu lembro de várias vezes ter entrado em contato, sei lá, com um restaurante, uma pizzaria, uma loja, e aí vem a foto, sei lá, sabe, da pessoa sem camisa na praia... É, da pessoa tomando uma cerveja assim. é, é muito engraçado que o pessoal também não consegue muito separar, né, às vezes o, o, o atendimento profissional da vida da vida pessoal, e uma outra, entre aspas reclamação que fica aqui como uma dica, né, para quem usa o WhatsApp, é assim, se é o primeiro contato que você vai fazer com uma pessoa né? fale o seu nome diga de onde você é, né
1: às ah, vezes em um favor, áudio né? do
0: nada, assim, tipo, áudio.
1: E faça isso vezes... em uma. E, e faça isso, né, Bruno, em uma mensagem única, não em várias mensagens picadas. É, exatamente, <risos> assim,
0: se apresente para poder, pelo menos, chamar por alguma coisa, sabe?
1: <risos> é, a é. questão da, da foto, é, tu, tu toca num ponto que parece simples, parece um detalhe mas é um detalhe que faz toda a diferença da perspectiva de quem vai entrar em contato. É, 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 é o mínimo que se, tu se espera de um logista ou do empreendedor e dos seus atendentes é que saibam que aquilo ali é um ambiente de trabalho, como eu disse, é a vitrine da loja, a pessoa entrou na sua loja, encontrou o um atendente sem camisa ou bebendo cerveja, não vai ser agradável. Não, não é bem essa a ideia né,
2: da foto. Você sabe que eu, te, eu vi recentemente um, um exemplo do contrário disso, que é a, a escolha muito adequada da foto. Como eu citei aqui, eu estou conversando com algumas agências de viagem para programar viagens aí, para os próximos meses. E justamente ah, ah, os perfis, por alguma razão eu entrei em contato com várias pessoas de agência de viagem. É, as fotos dessas pessoas normalmente são fotos deles próprios, das próprias pessoas, em viagens. Justamente, porque né claro, Tudo eles são de viagens. Então é muito legal, eu achei excelente legal. aquilo, porque realmente Ótima. é a foto Ótima. que agrega para aquilo que está sendo vendido.
1: Excelente, excelente. Eu até mantinha nessa perspectiva até semana passada uma foto eu no celular, no perfil do meu WhatsApp. Agora eu mudei e tornei um pouco mais sério, porque o ano começou depois do carnaval. É. Mas é isso, Paulo. É, é a, a foto diz sobre o negócio, sobre quem vai atender, Exatamente. sobre como vai ser esse atendimento.
0: Muito, muito legal, e, e JP, me diz uma coisa, o que, que você acha sobre as listas de transmissão? Eu, eu tenho algumas aqui, a gente, eu sempre mando, os, eu mando você está numa delas, inclusive, né? eu sempre mando os episódios aqui e tal, tem um monte de gente que gosta e tal, mas sempre tem alguém que reclama também, o que, que, você, o que, que você pensa sobre empresas usando lista de transmissão para divulgar coisas?
1: É, Bruno, é, até antes das comunidades, eu sempre, eu, eu cunhei uma frase lá no 2020, até virou camiseta, que lista de transmissão são o grande ouro do WhatsApp. Só que, para você obter ouro, a gente sabe que dá trabalho, né? É, é, um, é, é algo um pouco mais trabalhoso do que o comum. Por exemplo, o Paulo falou sobre a estratégia que vocês têm com grupos. E eu acho, faço votos, e o que o, Paulo nos, o que o Paulo compartilhou aqui é o recomendável. Eu, todo cliente que eu tenho, eu tenho um grupo, eu comigo mesmo, do cliente, que eu tenho ali como se fosse um histórico do cliente. E o que o Paulo compartilhou de vocês, do podcast, dos cursos de vocês, tem essa lógica baseada em grupos. Sobre lista de transmissão, o que, que eu vejo sobre lista de transmissão? É, eu uso lista de transmissão desde o início do WhatsApp, sempre passei a estudar muito lista de transmissão. Ela tem um detalhe que é está na tua pergunta, que é a questão do bom senso. As pessoas, às vezes, abusam do envio de conteúdo em transmissão, mas o, a lista de transmissão é, é a forma que você pode chegar na pessoa, é, na, em, até 256 pessoas ao mesmo tempo, com o mesmo conteúdo, é, com poucos segundos, de, é, tomando o mesmo conteúdo em poucos segundos para até 256 pessoas. Então, ele tem uma perspectiva de aproximação, é, e eu nunca vou esquecer Bruno tu faz parte das minhas palestras quando eu cito o áudio enviado no final do ano desde 2019 e o teu feedback na em 2019 me marcou porque o que que acontece final de ano é que eu estou fazendo uma pegando uma dica né refletindo sobre distância pegando uma dica já prática é, no final do ano, o que, que a gente recebe? A gente recebe muito aqueles cards prontos, de mensagens de Natal e Ano Novo prontas, que a pessoa circulou em vários grupos da família e tal. tal. Em 2019, eu resolvi usar a lista de transmissão para mandar um áudio curto para amigos e amigas. Então, eu criei lista de transmissão por gênero, é, é, masculino e feminino, e você estava na lista dos amigos e eu mandei, oi, eu estou aqui só passando para te desejar um Feliz Natal e um ótimo ano novo para você e tua família, eu fiz esse ano também que passou a mesma coisa e o áudio em lista de transmissão tem um poder, que inclusive foi, uma, foi o teu feedback, não sei se tu lembra mas tu me deu um feedback na época JP, foi a única pessoa que mandou um áudio nessa época do ano e um áudio de conexão, não é qualquer não é um áudio de dois minutos é um áudio de 15 segundos, 20 segundos em que eu me aproximei do Bruno embora não tenha dito o nome dele mas ele lembrou na época, agora é já faz tempo, isso. que ele, que isso eu, e inclusive Paulo, no final do ano passado, eu fiz um post específico com essa dica é, no, no meu Instagram, que eu passei a compartilhar agora é, de, desde que eu participei do RD Summit em outubro aqui em Florianópolis, eu passei hum. a compartilhar mais meu conteúdo prático que antes eu compartilhava mais em palestras, consultorias, mentorias. Agora eu resolvi o JP, entrega tudo no Instagram agora. <risos> e assim, essa dica mostra um pouco do poder do WhatsApp, do Alistair Transmissão no WhatsApp. Tu imagina você sendo cliente de uma loja, por exemplo, da Kátia, e você receber, nesta época do uhum. ano, um áudio da Kátia, que é a, empre a empreendedora, é, desejando Feliz Natal e Ano Novo, ou dizendo que tem uma promoção... Então, a lista de transmissão tem esse poder de conexão e aproximação, desde uhum. que não seja utilizada é, é, sem bom senso, porque tudo é bom senso, né? Tudo, uhum. você mandar, todo, dependendo do teu tipo de negócio, mandar todo dia, talvez não justifique. É, aí é mandar complicado. uma vez por semana, tem, tem que ser... Eu sempre digo o seguinte, é, todo cliente que eu oriento e toda palestra eu faço, primeiro, voltando àquilo que eu falei antes, Pense com a cabeça do cliente, de quem vai uhum. receber a mensagem. Você gostaria de receber todo dia uma mensagem sobre aquele assunto? Não. Então, peraí. aí. dá, tá? né?
2: Isso.
1: Aí, uma vez por semana é ideal? Ah, pode ser. Ah, uma vez a cada 15 dias? Pode ser. Então, tem que ter essa questão, porque realmente algumas pessoas, quando recebem e já sabem que é a lista de transmissão, elas ficam chateadas. Só que tem um detalhe da lista de transmissão que vale a pena frisar aqui, que é a dificuldade de as pessoas receberem o conteúdo da lista de transmissão. Porque para a pessoa receber o conteúdo enviado da lista de transmissão, não sei se os ouvintes sabem, só receberá o conteúdo quem tiver o número salvo na agenda. Uhum. E aí vem uma coisa que eu falo desde a minha primeira palestra: é um processo de atração e convencimento. É como os famosos leads que se falam no marketing digital. Você Sim. tem que atrair, convencer para que a pessoa queira salvar o teu número na agenda para receber o teu conteúdo. Porque se você não tiver bom senso no envio do conteúdo pelo WhatsApp, você vai ser bloqueado e é a coisa mais fácil de acontecer e o desbloqueio é a coisa mais difícil de acontecer no WhatsApp. Por quê? que as pessoas não sabem onde em desbloquear as pessoas. Sabe <risos> nem onde
2: é, exatamente. Não sabe
1: onde é. Bloquear é fácil. O próprio WhatsApp estimula o bloqueio quando é um contato novo. Aquele contato hum. que o Bruno mencionou, que manda um áudio no primeiro a mensagem. Esse contato, o próprio WhatsApp, quando você recebe a mensagem de alguém que invade o teu telefone, porque isso eu gosto sempre de frisar. Quando você manda a primeira mensagem para uma pessoa que você não tem contato, você está invadindo o ambiente privado mais íntimo que ela tem, que é o WhatsApp hoje. Hoje o WhatsApp é um dos lugares mais íntimos que a gente tem. Então, você invadir de qualquer jeito, eu sempre digo, eu já fiz post sobre isso, não invada o WhatsApp das pessoas de qualquer jeito, porque você vai ser bloqueado ou banido. É simples assim.
2: Bom, o, o engraçado é que tem uma forma muito simples né, de, de digamos assim, de entrar... Uh, de uma forma elegante. É, é como se você chegasse na casa de alguém, você, faz, você bate na porta, pede licença, olá, eu sou o fulano, gostaria de conversar com você. Porque, veja, isso acontece comigo, o JP, basicamente quase todos os dias, ou pelo menos várias vezes na semana. Pessoas que recebem indicações uh, sobre o meu trabalho querem fazer consultas nesse sentido... As pessoas que me indicam, elas sempre, porque eu passei anos dizendo isso para elas, elas sempre colocam esse adendo. Olha, manda um WhatsApp para o Paulo, porque ele não atende telefone.
1: Mas eu acho que hoje vocês. Então, as pessoas e... me mandam a, a mensagem Sim.
2: e elas justamente escrevem assim: Oi, oi, tudo bem? Eu estou querendo falar com você. Quem me indicou foi o fulano. Pronto. E aí, tá? Né? É que é a elegância de você justamente bater e pedir licença.
0: É Olha, fácil, é. Paulo, eu eu acho é. que você deveria mudar seu nome também agora para PF do Whats. <risos>
1: eu gosto. Não, e assim, Bruno, é. aproveitando que o Paulo falou a palavra-chave, e eu digo sempre que o WhatsApp é um dos lugares mais íntimos que nós temos hoje, e o Paulo falou na, na, na palavra-chave que é como se fosse a nossa casa. Então, Sim. você não pode entrar na, na casa... Eu, eu sempre fiz uma comparação em palestras, que é o seguinte, redes sociais, Facebook, Instagram, e agora o TikTok, talvez, é, são a praça pública. Você vai hum. lá, fala, as pessoas vão lá. Come... O WhatsApp é a sala de estar. E você não, convida, você não entra na sala de estar de alguém de qualquer jeito e nem é convidado qualquer um. <risos> então... <risos> É, é, ah. Essa é a reflexão, mas que, que bom que eu, eu acho que tu e 90% das pessoas hoje não atendem mais ligação. Não, não atendo, <risos> não,
2: não atendo porque assim, o telefone hoje só existe para o um incômodo, o golpe, e quem não te conhece não, não tem nada para falar com você, então não atendo o telefone.
1: Perfeito, o telefone perfeito. Não serve
2: para nada. <risos>
1: E só que tem quando é no WhatsApp que tu consegue identificar quem é.
2: Não, se o identificador de chamada me mostrar quem é, talvez eu atenda. Mas as pessoas que gostam de mim não me fazem isso.
1: <risos> Elas
2: boa. não me fazem isso.
1: Não. Boa, boa, boa.
0: <risos>
1: Bom, Bruno, depois me passa o telefone do Paulo aí para mandar um áudio. Para ele vou mandar um áudio logo. <risos> oh,
0: isso, isso. <risos> Agora, deixe continuar com, com perguntas polêmicas aqui. JP, como é que você enxerga né, o, o uso do WhatsApp com a questão de fake news? Né? É, eu acho que ninguém é, é, é inocente aqui de achar que as fake news uh, surgiram com o WhatsApp. Né? Isso existe desde que... A humanidade existe, basicamente. Gente, o mundo
2: é mundo, né?
0: né? Eu, eu, já, eu mesmo trabalhei muitos anos atrás numa <risos> campanha política antes de... Bom, não era antes do WhatsApp existir, mas era quando o WhatsApp ainda não tinha toda essa importância, né? E era numa cidade relativamente pequena. E eu lembro que as fake news eram espalhadas através de jornaizinhos. Então, cada um dos candidatos tinha o seu jornalzinho na cidade... E aí eles distribuíam na casa das pessoas e tal. E, enfim, e, e os boatos ali rolavam em torno dessa mídia. Então, o WhatsApp, a gente sabe que não, 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 não inventou fake news, mas as fake news foram turbinadas por meio do, do WhatsApp. Né? A primeira
2: que... fake news talvez seja a maçã e a cobra, né?
0: É, exatamente, exatamente. Mas como é, que, como é que você enxerga isso? Ainda mais você que assessora políticos, candidatos, etc.
1: Então, Bruno, a tua pergunta é muito importante porque fake news é algo que, de fato, existe desde que o mundo é mundo, como o Paulo falou. É, o WhatsApp ele potencializou a propagação das fake news. Eu vejo, obviamente, como cidadão com muita preocupação ah, o compartilhamento de fake news. A gente vive aí... Situações extremas no Brasil, em que, para o lado para o outro, elas são compartilhadas. É, só que, assim, eu vejo que a plataforma, a empresa Meta, que é dona do WhatsApp, do Instagram e do Facebook, é, a partir de 2020, principalmente no universo político, passou a adotar algumas medidas para diminuir a viralização ou a propagação dessas fake news, diminuir a velocidade com que elas eram propagadas. Porque eu não sei se todos lembram, que está nos ouvindo. Até 2020, abril de 2020, nós podíamos enviar o mesmo conteúdo para até 20 pessoas ou grupos de WhatsApp. Olha o potencial que isso tinha. Na época, os grupos eram 256 pessoas. Multiplica isso por 20, tu tinha um potencial de enviar um conteúdo muito longe, muito rápido. E isso foi forte nas eleições de 2020. É, não, do, na, forte nas eleições de 2018. Em 2020, antes das eleições de 2020, o WhatsApp diminuiu isso para cinco hoje a gente só pode enviar o mesmo conteúdo para até cinco pessoas ou grupos ao mesmo tempo. Claro. Então, hum. reduziu isso, tem estudos, tem notícias da época, ali, do, entre 2020 e 2021, que reduziu em 70% a, a, a viralização, a propagação de fake news no mundo, porque isso não é a medida específica para o Brasil. Claro. O Brasil, claro, é um ponto de atenção para o WhatsApp, porque depois da Índia, é o segundo ou terceiro país que o WhatsApp é mais popular. Tá? É, tanto que tem ferramentas sendo testadas primeiro no Brasil, que é o caso do Guia de Negócios, que foi lançado no final do ano passado, mas voltando para fake news, é, como tu bem falou, acessório políticos, eu trabalho em mobilização, eu trabalho com WhatsApp, só que eu tenho uma premissa ética muito clara, eu nunca trabalhei com ferramenta, eu sou contra disparo em massa, eu uhum. sou contra qualquer coisa que fira o direito do cidadão de ter a sua... É, é, autonomia dentro do WhatsApp, porque as pessoas me procuram muito, Bruno, principalmente em época de campanha, qual é a ferramenta de disparo em massa que eu recomendo? E eu sou totalmente contra isso, totalmente... É. É, é, isso é assim, uma pergunta que me dá até um calafrio no coração, me dá um negócio ruim, assim, porque as pessoas buscam um milagre pra, principalmente para pagar fake news, infelizmente. Então, como vocês ponderaram, ah, é um problema das de quem está por trás da ferramenta ah. A ferramenta WhatsApp em si acabou potencializando essa propagação do jornalzinho, que antes tinha que ser entregue de porta em porta, hoje é de tela em tela, numa velocidade muito grande. É, isso, é, isso é grave. O que eu vejo é a plataforma, inclusive muito próxima do TSE, nas eleições de 2022, essa proximidade ficou mais evidente, para tomar medidas, seja de reduzir é, a propagação, com limitações de envio hoje, por exemplo, se eu receber um conteúdo do Bruno, eu só posso encaminhar para uma pessoa por vez. Isso
2: dificulta.
1: Então tu vai criando dificuldades para esse compartilhamento em massa. Dentro da plataforma, é o que a plataforma que eu vejo que a plataforma pode fazer enquanto quem estuda o assunto. Outra uhum. coisa que o WhatsApp fez foi banir números que utilizam ferramentas de disparo em massa. Isso ah, em 2020 é muito... aconteceu muito. Em 2022, o próprio TSE e o WhatsApp abriram um canal de denúncia para isso. Isso eu estou focando muito na política que é onde as fake news mais se propagam. Né? Obviamente que pode ter é, fake news sobre Sim. determinado negócio Sim. e tal. É, também existe. também existe. Claro, claro. Mas pelos interesses que se colocam de poder, a, a política é onde mais se propaga fake news. Então, o que, que eu vejo é, e refletindo, reflito muito sobre o assunto. Nós, enquanto cidadãos, temos que utilizar, e daí que eu vou ser até um pouco, como é que é, ingênuo no que eu vou dizer, temos que utilizar a plataforma a nosso favor, eu sempre digo nas palestras que eu faço, use o WhatsApp a seu favor, use o WhatsApp com sabedoria, isso para eu compartilhar, o Bruno, por exemplo, manda a, o, o podcast, eu sempre ouço, porque eu recebi no WhatsApp, a gente pode compartilhar informações relevantes para a cidadania informações relevantes sobre os ba o bairro que a gente vive, Sim. sobre a cidade e tem muitos Sim. cases positivos nesse sentido enquanto a partida com relação a fake news o é que, que a gente pode fazer enquanto cidadão primeiro é não repassar E aí, inclusive o WhatsApp e o TSE fizeram campanhas nacionais de veículos de, é, na mídia TV, rádio Sim. conscientizando sobre isso é, não compartilhe fake news então, primeiro, é ativar o nosso lado crítico, né, Bruno? Quando recebe uma informação que a gente... É, claro que a gente tem que se livrar das tias do Zap, né? Quem é que não tem no grupo da família alguém que, <risos> alguém que não checa a informação, né? E daí, como premissa profissional, quando jornalista, eu só, eu só repasso, compartilho informação de um veículo que eu confio. É, e quando... E até eu acho que eu já fiz um post sobre isso, se eu não fiz, eu falo muito em palestra. Quando tu recebe um texto de autor desconhecido que já pede logo de cara para tu compartilhar, pode saber que isso é fake news. É, é, tem a, a, as fake news no WhatsApp têm algumas características. Então, saber identificar isso, claro que é, uma, é um processo de conscientização é, que cada cidadão né, tem que ter. Por último, o Google fez uma parceria com o WhatsApp que, dependendo do assunto que chega, abre uma lupinha para você pesquisar direto no Google. Não sei se vocês já viram isso. É, dependendo se o assunto é muito, é, é muito fake e está circulando muito, porque daí quando vem aquele encaminhado Não, eu nunca com...
2: vi, mas que interessante isso.
1: Tem, tem. Quando tem, aparece aquele encaminhado com frequ... frequência. Ah, sim. Isso okay. foi uma outra coisa que o, o WhatsApp fez também. É quando a mensagem viraliza, aparece aquele encaminhado com frequência, ou seja, é um sinal de alerta. Uhum. Tipo, ou o conteúdo é muito bom, ou é uma fake. Então é um, é um ponto de alerta. E, e dependendo do tipo de conteúdo, se for sobre saúde, dependendo do tipo de conteúdo, abre uma lupinha. É raro, tá, Paulo? Por isso talvez ah, você não tenha observado. É, é, raro. Bem, é. é raro, mas, mas a, já, eu já, já tenho, eu tenho prints de que aparece uma lupinha, tu clica na lupinha, tu vai procurar sobre aquele assunto no Google direto, que é o um é, recomendável. É. Todo assunto que você receber no WhatsApp, o é recomendável, se estiver na dúvida, é, é procurar no Google.
0: Eu nunca vi isso e, graças a Deus, isso quer dizer que eu tenho uma rede de amigos é que bom. não mandam muita fake news. Não, eu, eu pelo tenho menos um grupo não da mandam família. as piores.
1: O grupo da família de vez em quando bomba, né?
2: Você sabe que, claro, existe a preocupação com o uso da, da ferramenta, mas Sempre sempre que eu gosto muito quando uh, a gente se refere à ferramenta exatamente por este, por este nome. Porque, gente, a ferramenta ela foi feita para uh, uh, servir uh, para uma série de coisas. Agora, cá entre nós, o martelo é uma ferramenta super útil que pode ser usada para construir um monte de coisas. Mas você pode matar alguém com martelo também.
1: Pode destruir também, né? Então,
2: perceba, é exatamente, assim, a ferramenta não é culpada, né, do, do mau uso que as pessoas eventualmente façam dela. O martelo não é culpado de ser usado para uma função uh, destruidora, né? O martelo sozinho não destrói ninguém. Então. Né?
1: É Diga a mesma só. coisa vale para o WhatsApp. O WhatsApp sozinho não compartilha fake news. Não, não exatamente. É e, ao mesmo é, tempo,
2: é... e ao mesmo tempo, o, o, o condomínio onde eu moro hoje, assim como o condomínio que eu, que eu morei antes, eles tinham uh, grupos uh, que talvez por uma sorte ali do, do, das pessoas que estão envolvidas, mas grupos em que o uso era, é, é muito bom, muito correto. A gente sabe de tudo que está acontecendo no condomínio imediatamente. Aconteceu, eventualmente, algumas discussões meio estranhas, assim, mas isso foi controlado, passou o momento, e, e, mas a utilidade do grupo não passou. Então falta luz ou deu um problema no elevador, ou coisa... todo mundo está sabendo daquilo imediatamente. Então, assim, a utilidade ultrapassa muitíssimo. Eu, eu, ah, grupo o de condomínio,
1: grupo de pais de escola é algo que é, exige um pouquinho mais de cautela, porque dizem, dizem hum. eu não sou administrador nenhum, que são os mais críticos, assim. <risos> <risos>
0: Deve, Deve ser, ser de difícil. De um
1: a <risos> pouco vai ter que ter Paulo um curso de administrador de grupo de condomínio de escola. Deve ser não?
2: difícil de administrar. Você sabe que na realidade eu acho que pelo menos no grupo do atual condomínio tem uma característica muito interessante, é que as mensagens são muito objetivas. Olha, o elevador não sei o que está com um problema assim é sensato foi feito tal coisa foi chamado fulano ou o síndico de tal. E as pessoas estão mantendo tudo muito curto. Depois que teve uma ou duas discussões meio, meio complicadas, assim, as pessoas, olha, se continuar isso aqui, nós vamos banir do grupo. E o povo, pô, eu não posso ser banido do grupo do meu condomínio, né? não vou saber o que está acontecendo. Olha
1: que ponto chegamos, né? Exatamente. E aí
2: as pessoas passaram a se comportar e utilizar de uma maneira muito objetiva. Então, não, a, a... tem funcionado bem
1: a perspectiva da comunicação uhum. enquanto condomínio, é uhum. o que tu diz, Ele atende, o grupo do condomínio atende satisfatoriamente, a questão está novamente, a, como se utilizam de, da ferramenta ou do grupo, sim, eu costumo sim. dizer, algo que eu digo muito em palestra, Paulo, que é o seguinte, grupo de WhatsApp é onde as pessoas têm um palco à disposição para uhum. fazer o seu ah. show, e às vezes, antes elas encontravam 256 é. pessoas prontas para assistir de graça. Agora são 1.024 pessoas. Dependendo do tipo do cidadão, ele vai ali, estamos falando do grupo de condomínio, mas pode ser qualquer grupo. Dependendo do tipo de cidadão, ele vai ali, solta uma bomba e sai de fininho. Ele foi hum. ali, fez o seu show, deixou a bomba para o administrador do grupo. Agora, por sorte, os administradores de grupo podem apagar os conteúdos. Isso, isso melhorou muito antes os grupos, eu sou administrador ah. de três grupos de comunicadores, inclusive deixo aqui o convite para quem está nos ouvindo e tem interesse em participar dessa comunidade, hoje eu chamo de comunidade, de grupos de comunicadores hum. fica à vontade hum. para me chamar, para participar, hum. porque o Bruno está ali desde o início, quietinho, na dele não manda lá o podcast porque não quer mas hoje a gente fortalece comunidades por meio dos grupos Legal. De, de comunicadores Nesse caso específico do Brasil inteiro, tem gente do Piauí, Tocantins e tal, porque a gente troca informações, a gente aprende junto. Então, o grupo, como tu bem disse, quando é do condomínio, tem a, a função de informar. E, às vezes, até unir o grupo. Ah, vamos fazer uma mobilização sobre comprar alguma coisa, uma lixeira melhor alguma coisa. Então, o WhatsApp tem essa característica. Seja para negócios, para política ou para a vida em sociedade... Ele é uma ferramenta que aproxima, une e às vezes desune.
0: Eu vou contar uma fofoca aqui do, do condomínio. Teve um final de semana que deram uma festa no salão de festa com a música super alta e tal, e tava bem. É do... Não, não. Não, não mora no condomínio do Neymar. Mas... Mas o Neymar faz isso, viu? Mas assim, tava, tava dentro do horário, só que tava bastante alto, né? É, e, aí uma, e aí, começaram a reclamar no grupo de WhatsApp, né? É, porque o WhatsApp também tem um pouco disso: né? ninguém, ninguém confronta o outro morador no elevador, mas no WhatsApp ali todo mundo vira, vira tigrão. E aí, um pessoal começou ali, né? Ah, porque é, falta de bom senso, que absurdo, não sei o quê. E teve uma pessoa ali que foi um pouco mais contundente. Aí, no dia seguinte, o dono da festa foi até a garagem do prédio, tirou uma foto da garagem da pessoa que reclamou, que é uma pessoa que, por algum motivo, acumula lixo ali na, na garagem. Eu não sei porquê. Eu e aí ela só mandou assim. uma foto e falou assim, é isso que você chama de bom senso? <risos> Uau! É, as, então as pessoas... altos assim... barracos aqui! É,
1: é, Olha, tem é, é aquela é... história, né, Bruno? Eu gosto de apontar o um dedo para o outro, mas eu não vejo o meu rabo. Exato. Né? Não, mas assim, você
2: sabe que eu acho uma tremenda sacanagem, e aí eu não digo em relação ao WhatsApp especificamente, só, né? É que o nosso assunto aqui hoje é, é o WhatsApp, mas isso é verdade para qualquer rede social, para qualquer ferramenta de comunicação social que é assim, as pessoas gostam, se sentem muito à vontade de colocar a culpa na rede social, na ferramenta, na tecnologia. Ah, minha gente, a vida e sociedade já eram um inferno antes disso tudo. Vocês aqui não lembram só, vocês são muito jovens. A vida e sociedade já eram um inferno, as pessoas já se metiam na vida uma da outra, só a dimensão que mudava.
0: Eu então, sou local da fofoca, Só né? isso, imagina. Isso. O problema é o ser humano, gente. O problema
2: é a tecnologia, o problema é o ser humano.
1: Eu digo muito, Paulo, pegando um gancho no que tu falou, que esse processo de trabalhar com o WhatsApp, que é o aplicativo mais popular do Brasil hoje, é, é um processo de educação e conscientização. Por quê? Porque, como o Bruno falou, eu, eu, eu trabalho com cases de políticos pelo WhatsApp. Eu não vejo hoje plataforma melhor para se conectar com o cidadão do que o WhatsApp. Se conectar, que eu digo, é aproximar, relacionar, ouvir, é, conversar com o cidadão. Seja você vereador, prefeito, deputado estadual, é, governador, como eu já tive a oportunidade de fazer um case. Só uhum. que para isso você precisa ter é, estar preparado. Porque acontece, é, até nas eleições eu fiz um post sobre isso, a maioria dos políticos e lideranças que se candidatam estão é, muito preocupadas em enviar. Eu quero falar de mim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Uhum. E não ouvir. Eu, uhum. eu passei por uma experiência de, eu digo, eu, o Bruno sabe disso, eu estou no meu segundo cargo público pelo WhatsApp. O primeiro foi ter sido governador de Santa Catarina. Em que Eu tive, fui convidado com o desafio de implementar um canal do governador, então eleito, pelo WhatsApp, fiz. Uhum. Fiquei um ano nessa função, porque é desgastante. Você, você saber... Claro que não era o político, eu ouvia, né? Era eu. <risos> era eu que ouvia, que lia e tal. Certo. E hoje eu estou no meu segundo cargo público, que é prefeito. É, ainda não é um case <coughs> pouco conhecido, vou revelar aqui para vocês. Eu sou prefeito de uma capital, é, pelo WhatsApp. Ou, e quando eu digo sou, né é que eu oriento... O prefeito comprou a ideia de ter um canal para ouvir o cidadão e eu vou te dizer que se soubesse utilizado se quem está no entorno da prefeitura souber utilizar as informações que vem dali é que é um grande condomínio né a cidade é um grande condomínio né então claro, né? É, você tem muitas informações relevantes úteis que o prefeito ou a administração pública não tinha visto e que tem a hum. possibilidade de você arrumar rapidamente antes que vire uma crise só que o que que infelizmente acontece? Vem o cidadão lá na sua maior boa vontade, mesmo criticando, mas dizendo, ó, oh, tem que ver isso aqui e tal. E a gestão pública, a administração pública, leva um tempo é, pelas suas burocracias e tal. Sim. Então, quando vê o problema, se transforma numa grande coisa. Mas o que que, por que, que eu trago essa reflexão? Que a ferramenta WhatsApp, tal para negócios como para política, é a, o Bruno falou no início do podcast sobre a, a, como cliente, né? ele estava tá refletindo como cliente, quando a gente vai numa loja, se a loja não tem o WhatsApp, a gente já, já desiste de procurar a loja, porque nós, sejamos clientes ou sejamos cidadãos clientes, que eu gosto de utilizar a palavra cliente, para é cidadão também, é, nós queremos o um contato fácil, seja com a loja, seja com o político, e poucos políticos têm a coragem, que é um ato de coragem abrir um canal como esse só que se você souber utilizar ele adequadamente, você tem uma ferramenta de gestão como quase nenhuma te dá, porque você chega no cidadão diretamente o cidadão vem e te diz o que que ele quer diretamente, sem interferência de vereador, sem politicagem sem nada, e você tem a possibilidade como gestor de fazer acontecer, e é isso que está acontecendo com eu estou quase completando um ano nessa nova missão Nossa. E tem, uhum. assim, ó, e eu vou dar um exemplo básico, um exemplo simples. O cidadão era pai de uma criança autista, utilizava transporte público e reclamou no WhatsApp. Reclamou, não, sugeriu no WhatsApp do prefeito, fez o contato, tal, mandou, o WhatsApp está disponível nas redes sociais, uhum. é, é público. Uhum. Ah, eu gostaria de sugerir um adesivo que incluísse a foto do autista para sentar, para ter o... Cara, uma coisa simples, só que só quem sente na pele, que é um pai de uma criança autista, ou mãe de uma criança autista, sabe da importância daquilo. Sim. Foi encaminhado por esse fluxo de informações que tem dentro do WhatsApp do prefeito para a secretaria responsável fazer, foi colocado adesivo, mudou a vida de alguém, mudou, facilitou a vida de alguém, que eram Sim. pais de crianças autistas que podem ter prioridade no assento do ônibus. Simples Sim. assim. E quantas ideias como essa nós enquanto cidadãos ou quem está nos ouvindo tem e não tem acesso nem a um vereador? Porque se nós pararmos para pensar hoje nas cidades que moramos, eu não sei se são São Paulo, Bruno eu sei que é Brasília, Brasília não tem vereador, não é mas tem deputado distrital. É, Quando de nós temos alguma ideia ou alguma sugestão como cidadão e não sabemos para quem enviar, como chegar? No prefeito, no vereador, no deputado estadual, no deputado federal, no governador. Por quê? Porque nós não temos canais adequados para isso. Uhum. E hoje, claro que isso depende de uma equipe por trás para administrar, porque é muita informação. Esse, essa experiência de ser prefeito está sendo mais desafiadora do que a ter sido governador. o governador, a responsabilidade executiva é maior, mas a dinâmica de comunicação, de, a, a percepção dos cidadãos é um pouco mais difusa. Buraco o prefeito, de rua não. não é problema do governador, é né? Basicamente o é prefeito isso. não. O é, prefeito é, é o buraco de rua é o prefeito. o vazamento é o prefeito. A placa é o prefeito. Tudo é o prefeito. Então é uma experiência. As pessoas muito vivem
2: nas cidades, né? Just, os, just. os prefeitos dizem isso sempre. As pessoas vivem nas cidades. O resto são outras ideias, camadas institucionais as pessoas vivem nos municípios é isso
1: e, e aí mais um ponto sobre essa reflexão, Paulo e Bruno é que o seguinte é também processo de educação e conscientização cidadã, que a maioria das pessoas que procura o canal do prefeito ou procurava o do governador não sabe às vezes uma mínima informação que é simples para quem tá do outro lado da tela Sim. e não sabe a quem procurar que é diferente de uma loja, como tu falou, grande, uma agência de turismo, que um negócio que tem esse olhar para o cliente, como cada cliente é único, cada cliente deve ser é, satisfeito, atendido satisfatoriamente, no caso do cidadão comum, do cidadão é, da cidade, do bairro, enfim, ele não sabe a quem recorrer e quem Sim. ainda está na outra ponta não tem um canal eficiente para ouvir.
2: Você sabe, João, que a gente falando sobre isso, você falando sobre essas formas todas tão, tão interessantes e possíveis, né? E eu vou registrar uma coisa aqui para quem estiver nos ouvindo mais adiante no tempo. A gente está hoje no dia 23 de fevereiro, um pouco depois do Carnaval de 2023, onde aconteceu um desastre muito sério no litoral norte-paulista principalmente na cidade de São Sebastião, em outras cidades também. E a imprensa tem coberto uh, alguns acontecimentos ali e foi atrás de entender quais foram os avisos do Ministério Público, da Defesa Civil, os avisos de meteorologia, e, enfim, por que, que essas coisas não aconteceram, não chegaram na ponta para o cidadão a tempo ou com a clareza necessária para que aquelas pessoas não estivessem lá. Isso não está totalmente apurado ainda, mais algumas pessoas dizem que a informação de meteorologia já existia e que uh, os órgãos de meteorologia deram um aviso muito claro desde quinta ou sexta-feira para uma tragédia que acabou, acontecendo na madrugada de domingo. Ou seja... Teoricamente, eu não estou fazendo uma afirmação, mas é isso que está sendo apurado, teoricamente era uma tragédia evitável se as pessoas tivessem sabido com a clareza necessária. Embora a Defesa Civil tenha enviado mensagens, as mensagens não eram claras no sentido de dizer, e aí eu vou ser simplista aqui, no sentido de dizer, saia já daí, porque esse negócio vai cair. Não uhum. tinha não, é clareza nenhuma, não tinha uma clareza de abandone a área, né? e isso acontece em áreas com, com uh, riscos sérios uh, nos Estados Unidos, por exemplo. Tem uma área que, que eu vou, que o celular entra em home, quando ele entra em home já chega a primeira mensagem dizendo este aqui é o canal de aviso da defesa, não sei o que, parará, parará, porque essa é uma área sujeita a furacões e não sei o que, não sei o que. Se você receber um, um, um alerta aqui, leve a sério.
1: Eu vou aproveitar. O, o teu... WhatsApp seria
2: uma uma, uma, uma chave absurda para isso
1: funcionar. Muito forte. Eu vou aproveitar a tua reflexão excelente é, para dar uma boa notícia. A Defesa Civil Nacional tem um canal de alerta pelo WhatsApp. Inclusive, eu vivi essa experiência nesse final de semana. É, Olá, eu, em Santa Catarina também teve muitas chuvas é, nesses Sim. dias de carnaval. E aqui também acontecem desastres, obviamente que é muito triste o que aconteceu aí em São Paulo. Todos, o Brasil acho que está mobilizado mas pegando o assunto do nosso tema aqui e o quanto faz falta realmente, a clareza da informação. Daí, nesse ponto, os alertas que eu recebi da Defesa Civil no fim de semana é, sobre as chuvas volumosas é, em Santa Catarina, é, eles são técnicos, tá? Eles são técnicos e aí tu tem toda a razão. Em, e quando tu vinha falando, a mensagem que veio na minha mente era justamente sai já de casa agora sai
2: daí agora
1: era isso Gente, mas a boa notícia queria... a boa notícia é que desde o ano passado a Defesa Civil Nacional tem um canal ainda eu acho pouco divulgado é, para que o cidadão se cadastre como eu sou um curioso de WhatsApp eu me cadastro em tudo que tem de WhatsApp desde, é, porque eu estudo isso então quero ver como é que funciona mas a Defesa Civil Nacional implementou se eu não estou enganado foi a partir de setembro outubro do ano passado que eles emitem alertas pela região, tu cadastro o CEP tudo, eles emitem alertas de chuvas e tal, e talvez não na clareza devida com relação ao que tu ponderou muito bem, de ser mais claro com relação aos riscos e tal, e aí eu acho que tu tem toda a razão que toda a prefeitura, o governo estadual, deveria ter um canal como esse pelo WhatsApp. É... é
2: mais simples, né?
1: A perspectiva, só que eu trago como reflexão, é que quando se pensa um canal como esse, no caso da Defesa Civil é assim, é que se pensa uma ferramenta robótica, automatizado tudo bem atender todo cidadão é difícil eu tenho experiência prática com relação a isso é é, é complicado de dar ontem atendimento mas às vezes se tu abrir um canal que tenha híbrido que seja automatizado no envio da mensagem mas tem um humano por trás para responder alguma dúvida seria o melhor dos mundos porque assim Não, eu atenderia
2: mas jp na verdade mesmo que fosse só um canal unidirecional da defesa civil para a população, mas só que aí a chave é essa, né? a mensagem tem que ser clara. Né? E aí você tem, nos Estados Unidos, que eu conheço a escala, porque frequento frequentam aquela área do Texas, é, que tem muito tornado e esse tipo de coisa, aí é, existe o alerta, acordo cor do alerta, e já existe isso, a população sabe que se o alerta é laranja, se o alerta é amarelo, a população sabe o que é que tem que fazer uhum. em relação a isso. Né? Então, enfim, é, é, é um pouco mais de clareza disso, e a gente no Brasil tem desastre de excesso de chuva todo início de ano, não existe exceção, todo início de ano. Infelizmente gente, é igual o carnaval, tempo.
1: tem todo ano, né? Então, mas por que que não tem... Um, e é nessa, um, um época, e é nessa é, época, infelizmente.
2: É janeiro, fevereiro, é, é terrível. Por que que não tem as faixas de, de alerta? Olha, alerta laranja, saia, áreas de risco, não sei o quê. Gente...
0: Gente, só deixa não, eu fazer um adendo é aqui, que, é que eu, é. eu, eu morri de rir com o que o, o JP falou agora, mas não estou rindo do desastre tá? Eu tô rindo porque ele comparou o desastre ao carnaval. Para tá mim, carnaval é um desastre também, então... Infelizmente, <risos> tem todo ano.
1: Mas, mas eu acho o seguinte: a atualizada. Claro que a gente está falando de um assunto sério aqui, Bruno, mas atualizada tem todo sentido. No sentido, no, no, quando a gente olha a, as duas perspectivas, desastres naturais com chuvas, principalmente no Brasil, e carnaval, olha a atenção das autoridades para uma coisa e outra. sabe? É assim. Sim. Muito oposta.
0: É. E, não, mas e aí, aí não tem o que ver mais... aí é uma tragédia. É justo é uma tragédia. Não, Mas é, aí é, entra é, mais uma história justamente... história.
2: Porque, quando junta a, as duas coisas, você tem um, uma tempestade perfeita, por assim dizer. Porque, além de uma área com pouca infraestrutura, você ainda tem uma área excessivamente lotada, porque as pessoas viajaram todas para o mesmo lugar. Então... Não, ontem é, eu estava assistindo o um jornal, as problema, pessoas tentando claro.
1: voltar para casa e da tragédia claro, é, é uma tristeza, muito. é uma tristeza. O tipo, no, no sentido da comparação, Bruno, é no sentido é. Por que, que as autoridades não fazem o mesmo empenho que tem no carnaval para resolver problemas como esse. Perfeito, Sim, exatamente.
2: Perfeito. Não, e até porque, veja, não é só no Brasil que a gente tem o, o clima uh, criando né, essas dificuldades para as pessoas todo ano. No, no, em Miami, na, nas Bahamas, no Caribe, tem é, é a, a época de furacão. E as pessoas sabem que isso acontece, elas se preparam uh, porque sabem que aquilo vai acontecer. Gente, o que falta para a gente entender é que existe uma época de chuvas drásticas no Brasil, que é o começo de ano, e que né, precisa ter mais organização em relação a isso. E
1: pegando essa lógica, né, Bruno e Paulo... Eu, 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 tenho, eu tenho a missão de fazer uma palestra em abril, um evento para comunicadores públicos, hum. com o um tema que é o WhatsApp, o elo entre cidadãos e agentes públicos e políticos. Esse, esse é o desafio da minha palestra, com as experiências que eu tenho, eu consigo, inclusive, o que a gente está discutindo aqui, eu printei a questão da Defesa civil como um bom, um bom case, claro. mas assim, ó, a questão das vacinas, por exemplo, que foi o tema que a gente viveu na pandemia, teve o governo de São Paulo, teve uma iniciativa, o governo secretário tentou canais pelo WhatsApp para orientar. As pessoas tinham muitas dúvidas e, é. infelizmente, também tinha muito fake news circulando sobre. Então, tu tem que se aproveitar, da ferramenta, como nós falamos aqui, para uhum. transmitir, informar e também saber receber o que as pessoas têm dúvidas. Uhum. É, é, e hoje, eu não vejo outra plataforma, e daí não é porque eu sou... As pessoas me dizem que eu sou ficcionado pelo WhatsApp. Mas é que eu não vejo outra plataforma que é, integra tantas tantas gerações, porque do meu sobrinho de 15 anos Sim. ao meu pai de 73 anos, eles estão integrados no WhatsApp. Não uhum. é que nem outras plataformas que é a geração XY, Z, W, enfim. É, o WhatsApp integra todo mundo. E, impressionante, todas as experiências que eu tive como administrador público no WhatsApp, o quanto as pessoas mais velhas, chamadas por alguns como maduros digitais, que é acima de 50 anos, amam o WhatsApp para se comunicar, seja com familiares, mas quando eles têm a perspectiva de chegar num, como eu disse antes, o prefeito, no um governador, eles amam esse canal e eles podem ser muito úteis, inclusive para alertar sobre uma tragédia, que pode estar acontecendo. Claro. claro. Mas muito aí, bom. eu acho que fica como lição, eu acho que do podcast, assim, esse incentivo, né, que os órgãos públicos e dirigentes políticos e públicos saibam, possam utilizar essa ferramenta que para negócio é muito bem utilizada já, com Sim, algumas melhorias verdade. a fazer mas para acho que é verdade. É é
0: verdade. agora já está permitindo uma curiosidade quando você diz aqui que você é o governador né, ou você é o, o, o prefeito no, no whatsapp qual, quem é de fato assim, tem, tem uma equipe que, que fica monitorando ali 24 horas por dia, como é que como é que funciona? É Só drama... funciona no horário comercial? Como é que funciona o WhatsApp de uma pessoa pública desse nível?
1: Esse é, esse é um drama que eu vivo desde o meu primeiro projeto, que foi o do governador. O meu primeiro projeto na época do governador foi em 2019, quando eu fui chamado para o desafio, pessoas que conheciam o meu trabalho já focado em WhatsApp desde 2016 me chamaram o desafio, eu não conhecia governador, assim como eu não conhecia prefeito que eu estou trabalhando. Vocês sabem como é que é isso, mas para as outras pessoas é bom esclarecer que não tem nenhum vínculo partidário e tal. Uhum. É, eu, eu, eu costumo dizer sempre que eu já trabalhei com todos os tipos de ISTA possível. <risos> é, então, uma a curiosidade, Bruno, na primeiro projeto era só eu inicialmente e o projeto bombou. Em três uhum. meses ele saiu de 3 mil para 30 mil pessoas por conta de um vídeo que o governador gravou divulgando o canal. ele E foi divulgado apenas no WhatsApp esse vídeo para 3 mil pessoas. E rodou o mundo, foi meu primeiro viral, eu acho. É, rodou o mundo, gente, tudo que é lugar, país que vocês possam imaginar. Ali eu vi o drama, porque ali tornou humanamente impossível de administrar. É, aí foi uma coisa assim, meio que noites sem dormir, tentando resolver, e daí a gente viu que tinha que fazer o que dava, que era administrar no tempo que dava e tal. Essa é uma perspectiva. Na época, o WhatsApp tinha limitação de apenas uma pessoa abrir no web e outra no celular. Isso era um limitante que eu tinha. E daí vocês podem estar perguntando, e as perguntas que eu, às vezes eu recebo, tá, JP, ferramenta para isso? Não existe no mercado, até onde eu conheci, ferramentas que se adaptem a essa realidade política. Nós temos ferramentas para negócios que ajudam, por exemplo, a loja da Kátia a administrar com CRM, tudo integrado e tal. Mas a perspectiva é. política é um pouco diferente, porque tu não pode ser robótico, e, e, e as ferramentas que existem no mercado com API oficial, que daí eu prezo pela é. questão oficial, né? De, elas não permitem o político. Eu procurei todas que existem na época e não não permitem, porque uma coisa que a gente tem que pontuar aqui, o WhatsApp ele não tem nenhum interesse que o brasileiro, aí que eu vou pontuar no Brasil que o político no Brasil use a ferramenta como é usada. Ele não tem nenhum interesse, ele não imaginava que isso ia acontecer, uhum. não é à toa de 2018 para cá ele enfrenta uhum. uma, sucessivas batalhas para dificultar um pouco mais. Agora, eu acho que ele errou, errou entre aspas, né, a aumentar a quantidade de pessoas em grupo para 2024, porque vai... Ele aumentou o caos. Mas daí eu, é para outra coisa. Mas, mas assim, o WhatsApp ele não tem vontade que isso seja feito. Por quê? Porque ele sabe, e ele viu em 2018, que as pessoas transformaram o WhatsApp num, num negócio muito grande. Para propagar fake news, para todos os tipos Sim. de coisas. É, e aí, o WhatsApp é, teve que correr atrás, provocado pelo MPF, TSE, para uhum. tentar domar a fera. Porque foi criado um monstro e agora, se... só que porque? Porque ele sabe que as pessoas querem comprar ferramenta em disparo em massa. É o maior drama em toda a eleição. As pessoas querem comprar ferramentas e em massa, porque elas querem invadir. O... Lembra, você lembra? Vocês, o Bruno já trabalhou em campanha. a uhum. o Paulo imagino que sim, porque eu encontrei o Paulo no Renova uhum. em 2021, vi que ele também uh, trabalha com esse público. É, antes se vendia, antes se vendia mailing de e-mail. É, hoje se vende e-mail e de telefones. Tipo, é, só mudou a ferramenta. Só que assim, daí o WhatsApp, ele, hoje ele tem o poder de banir números, que daí é a grande reclamação toda eleição. Ah, meu número foi banido, meu número foi bloqueado. Eu sempre pergunto, as pessoas vêm para mim, o que que tu fez de errado? Eu nunca fui banido. <risos> eu, eu nunca... Aí tem essa perspectiva. No projeto atual que eu tô, ele tá crescendo um pouco mais devagar, Bruno, para continuar matando a curiosidade, ele por enquanto é eu e mais uma pessoa. O cenário ideal é até eu e mais quatro pessoas para ter uma rotatividade de administração. Só que, claro, isso requer investimento. Eu sempre digo: invista em pessoas e não em sistemas. Hum. Dessa, dessa tese com relação à ao, ao comunicação pelo WhatsApp. Então, pela limitação financeira que o projeto tem, por enquanto está eu e mais uma pessoa que a gente faz um rodízio. Às vezes, minha rotina começa às cinco da manhã para dar conta de tudo que tem, termina... Né? Vocês sabem como é que é também, vocês estão... Mas, assim, eu me revezo dentro das outras coisas que eu tenho para fazer em ficar atento ao WhatsApp do prefeito. Daí, quando eu digo a frase, que parece até um pouco é, exagerada de que eu sou governador, eu sou prefeito, é que eu respondo em nome deles. Essa é a parte que eu digo que eu... Porque Sim. eu tenho a responsabilidade... A
2: pública no WhatsApp, Flávio. Claro.
1: É de responsa eu tenho a responsabilidade de administrar o WhatsApp público deles, do uhum. um WhatsApp que eles divulgaram, porque o que acontece? Muitos, com o tempo, vão saber que não é ele, mas a maioria acha que é ele. E eu faço questão, daí Bruno, pegando para fechar essa parte, eu faço questão de ter uma rotina parecida com a deles. Eu sei a agenda deles e eu penso, por exemplo, o prefeito foi uma pessoa, hoje ainda saiu uma nota dos jornais, foi uhum. a pessoa que mais esteve nas festas de carnaval. É, ele não estaria olhando o WhatsApp nesse momento. Então, eu, eu, eu faço parecer que é o canal dele e que ele vai olhar em momentos, inclusive, que ele, tanto que às vezes nas respostas, agora é que deu um tempinho aqui, tipo, tu humaniza dentro tá. da realidade que ele tem administrativa. E é uma coisa que eu digo muito, né? O prefeito não vai ficar no WhatsApp o dia inteiro, o governador não ficar no WhatsApp o dia inteiro. Então, tu ter esse bom senso também é, é importante para que o cidadão também tenha limites, porque senão, é, às vezes, chega situações que é, uhum. é, se deixasse a pessoa ficar o dia inteiro conversando com o prefeito, com o governador, aí eu passo do pressuposto que o prefeito não ficaria o dia inteiro conversando com a pessoa, por mais que queira. Nossa, <risos> e... muito,
0: muito Quem, legal isso né? assim, Muito
2: nem... interessante é. isso.
0: Não, e até assim, eu pensei que Várias vezes eu mando um WhatsApp para uma empresa, por exemplo, e sei lá, ninguém responde por um tempo, né? Porque às vezes é isso, a pessoa está tá dormindo, está fazendo outra coisa e tal. Seria muito simpático receber uma mensagem automática falando: olha, é... depois de um dia de trabalho muito pesado e tal, não sei o atendendo clientes, eu estou eu descansando, mas amanhã, a partir da hora tal, eu respondo para você. Né? Quantas vezes eu já fiquei sem saber se o WhatsApp existia ou não, se tinha alguém olhando ou não? Muito, muito legal assim, esse, esse insight.
1: Na perspectiva de negócios, Bruno, pegando um gancho no que tu fala, é o seguinte, é, tem pesquisas, inclusive o Rafael Kiso é, posta muitos dados sobre isso, eu tenho alguns clientes que eu apresento em palestras, que nós, enquanto clientes, não, não gostamos de esperar mais que uma hora para uma resposta. Essa é a perspectiva como cliente. E aí eu entendo e é recomendável que tenha pessoas, como ali, por exemplo, a loja da Kátia, tenham pessoas que cuidem desse WhatsApp, não digo 24 horas, porque 24 horas ninguém trabalha, mas que tenham dentro do horário comercial pessoas que estejam atentas ao WhatsApp. Na perspectiva do administrador público, do agente político, eu mudo um pouco a lógica. Por quê? Porque o, o administrador público, o agente político, ele tem outras coisas para fazer Além do WhatsApp. E quanto mais você... Eu, eu sempre digo, eu brinco, que eu encarno personagem. Quanto mais você ser esse personagem, mais real vai ser a comunicação. Porque se, por exemplo, no, no do governador, eu utilizava o WhatsApp Business e tinha uma mensagem automática. Eu via que era ruim. Embora dê uma primeira satisfação, mas dá para ver que a pessoa fica na dúvida se é um robô, quem é e tal. Eu prefiro hoje, hoje é uma, é uma coisa que eu evoluí de um projeto para o outro, né? prefiro hoje que a pessoa fique algumas horas sem resposta e quando eu entrar com uma resposta ela seja humana, sendo que o prefeito agora dê um tempinho, do que de fato ela tem uma resposta automática e, ver, e acha que é um robô e vai desistir da conversa logo no primeiro dia.
2: Porque isso está alinhado à ideia do valor da conversa. Não da imediata, do imediativo da resposta, mas do valor da conversa. Sim, tá Sim. é exatamente porque, mesmo que a minha a resposta seja absolutamente imediata, se ela não se relaciona diretamente com aquilo que eu, que eu quero, ela simplesmente vai me dar uma informação genérica do horário, não sei o que de fato o valor dela é meio questionável se a resposta responde. Aquilo que eu perguntei, aí o valor dela é alto, claro.
1: é Isso tem a ver com a automatização. Inclusive, eu postei recentemente hum. uma... Eu sou um crítico da automatização, pura e simples. Hum. Se tá. ela for híbrida, eu, eu, se ela tiver um humano por trás Entendi. que vai entrar na conversa depois de alguns minutos, maravilha. Agora, a automatização pura e simples, que tem a ver até com, com projetos em grande escala ela deixa o cliente insatisfeito como tu com essa mesma ponderação que tu fala o valor da conversa é. é nulo nulo
2: não o engraçado é o seguinte tem tem empresas que você manda um WhatsApp pedindo uma orientação né como é que eu faço para tal coisa aí vem uma resposta automática que diz assim olá é um prazer falar com você explique o seu problema
1: não. não, o prazer o já foi eu ali, acabei, né? Já acabou eu o prazer. Acabei de dizer, é, <risos> o
2: eu acabei de dizer qual é o meu problema. Aí eu copio, colo, ponho de novo. Né? É, porque assim, mas não tem, não é uma conversa de verdade. Né? Eu preferia que demorasse mais a resposta, mas viesse uma resposta <risos> para a minha questão, eu, claro.
1: Por essas experiências que eu tenho como é, agente político público, entre aspas, né? Eu acredito na, na comunicação estratégica pelo WhatsApp baseada em pessoas e não em sistemas. Uhum. Eu sou chato com relação a isso. Estou estudando o chat GPT para ver onde que ele entra nessa história. Ainda não criei... Tá. Porque, assim, as pessoas... Eu tenho uma frase que eu digo muito. Comunicação estratégica pelo WhatsApp é baseada em conversa uhum. entre pessoas. Uhum. E é isso, porque tem que interpretar a tua mensagem, Paulo e saber o que, que você Sim. quer de fato, ao invés de mandar só um... Digite um, digite dois, digite é. três, para isso, para... Cara, isso aí... <risos> Se lá na última opção tiver, fale com o atendente, aí maravilha. É. é diferente, exatamente.
2: E aí eu tenho que fazer um elogio público de uma empresa que faz, apesar de ser automatizado, faz um trabalho genial... Genial no WhatsApp, que é a Porto Seguro. A Porto Seguro é genial no WhatsApp. Não, não tem a outra comunicação palavra. comunicação
1: deles não, é, é muito é boa genial, para é impressionante. isso.
2: Impressionante. Impressionante. Eu,
1: eu, eu tenho salvo o vídeo que eles fizeram para divulgar o canal do WhatsApp. Confesso para ti que eu não testei, porque não precisei. Testei, Mas, testei a, várias a, vezes. A, tu não é a primeira pessoa que me fala vale. do, do canal deles funcionar muito. E tem várias, Paulo. A, a Porto Seguro talvez seja o exemplo mais conhecido, mas tem várias que saibam mes saib sabem mesclar automatização com humanização. Esse é o isso, cenário ideal.
2: Isso, justamente. Não, eu usei muito porque eu tenho um seguro que tem aquele serviço que conserta as coisas em casa. Então, eu, no, graças a Deus, não utilizei o seguro, mas utilizei o serviço sim, de, sim. de consertar as coisas em casa. Gente, genial aquilo, como funciona.
1: Já tinham me falado, eu não tenho eu salvo o vídeo de divulgação não. deles do canal, é. mas, mas não fui testar, devia ter testado. Eu sempre como testo, é que, né? Como eu, é que funciona, eu, eu
0: fui... Paulo, para quem está ouvindo e não, e não sabe? Não é porque. Eu, eu também fala... não sei.
2: Tá, não, porque você manda a sua mensagem e, e, e tem um menu básico. Mas esse menu básico ele é contextualmente muito, muito perfeito. Ele diz para você todas as opções de serviço nove opções de serviço diferentes, e ele vai seguindo o menu e te guiando. Então, por exemplo, é, é um serviço de encanamento, é, é um serviço de chuveiro, você seleciona e aí ele vai afinando o menu para coisas úteis dentro do seu problema. Então, o seu chuveiro queimou. Tudo bem, é, você está com problema de chuveiro. É elétrico ou é encanamento? Separa. Aí você fala, não, é elétrico. Ele vai na pergunta direto e aí ele fala ok, entendi seu problema. Temos tais horários para o atendimento em tais dias, primeiro tais dias. Aí você escolhe o dia ou ele põe horário, faixas horários nos próximos dias. E aí você já escolhe e faz o agendamento inteiro nesse menu contextual. O cara chega lá, o prestador chega na sua casa, ele sabe... Exatamente o que está acontecendo, exatamente o que ele vai fazer. E, eu, eu, olha. Eu tive uma experiência boa próximo. com a TAN
1: recentemente, também vamos fazer hum. jus. A TAN tem um canal de WhatsApp, inicialmente era só para mandar a notificação da tua passagem, mas ah. eu precisei, passei por um perrengue na viagem, precisei acionar, eu acionei e consegui falar com um humano, entra um humano para falar com você. Então também, quando tem essa mesma das duas, uma, ou como da Porto Seguro, que está bem, bem especi da especificação, ou Sim. quando tu dá a possibilidade de falar com um humano que vai te entender o teu problema, vai te orientar melhor. É,
2: é... E o, o bacana da história é o seguinte, na, na Porto, inclusive, existe a possibilidade de você teclar lá para falar com uma pessoa, mas eu nunca precisei, olha só.
1: É tão perfeito que não precisa. Porque está
2: né? bem desenhado o
1: suficiente. Está bem desenhado.
2: Mas tudo isso é incrível, JP. Mas eu tenho uma pergunta muito louca aqui para você, que é o seguinte: a Pew Research Center nos Estados Unidos diz que atualmente 28% dos adultos nos Estados Unidos possuem um telefone que não é smartphone. É, e esse número pode estar em ascensão. Isso é o que eles estão pesquisando. Que é, são aqueles chamados dumb phones, ou seja, ao contrário de smartphone, é o telefone burro. É o telefone que não tem aplicativo nenhum e ele só funciona para ligação e mensagem de texto. Que são as pessoas que querem ser minimalistas, querem evitar serem sugadas, terem o tempo sugado para dentro da rede social. 28%. Não é pouca coisa, já é um número razoável. Uh, e aí? Como é que você olha para isso? Porque a gente no Brasil tem um problema adicional aqui, né? As pessoas podem até não querer isso, mas uh, você sabe quantos milhares de celulares e smartphones foram roubados dos bloquinhos no Carnaval de ah, São Paulo? É, 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 isso,
0: é isso que eu ia falar. Eu, eu comprei no final do ano um celular... Ah. É mais barato que o meu, só para deixar aplicativo de banco. Esse celular não sai da minha casa.
1: Sim. É, esse é um... Esse é, temos a evolução e a, e a... Nós vivemos né momentos de evolução em que todo mundo quer o melhor celular e tal. Hum. Aí nós vemos é, Enfrentamos a realidade, seja ela... É, é a minha percepção, tá, Paulo? Sobre o que tu uhum. traz uhum. como uma importante reflexão. É... Aí vivemos a realidade de roubos, de é, dificuldades, inclusive de quantidade de informações. Ontem eu li um texto sobre a, a, o excesso de informações que a gente está submetido dentro de um telefone. Uhum. É, até tem um nome técnico para isso que agora me falha, é infotoxicação, uma coisa assim. Uhum. É, é, isso nos traz uma reflexão, seja por segurança, como o Bruno falou, que tem o, o celular reserva dele de casa, né? seja por... É, carga mental mesmo, por é, fadiga mental. E aí, quando eu ouço um número como esse, sendo nos Estados Unidos, eu vejo como, de fato, eu já tinha lido algum processo semelhante no Brasil, ainda ainda, embora seja muito aqui bem inicial, mas eu tenho ouvido, eu lembrei na hora do meu pai, porque o meu pai só tem um celularzinho pequenininho daqueles que só liga e recebe ligação. Esse é o celular dele desde que o mundo é mundo. <risos> desde que o mundo é mundo. Eu que moderno que sou entre aspas, incentivei ele a entrar no WhatsApp e tal, claro. e ele tem o celular do WhatsApp é o que fica, ele mora numa área rural, é o que fica na casa dele. Mas quando ele uhum. vai para a cidade, na nossa linguagem, ah, vou para cidade, ele leva o celularzinho dele, que é esse que eu, pelo que eu entendi que os norte-americanos estão usando. Que é esse celularzinho só liga e recebe e manda SMS. Os americanos têm um fator curioso maior, porque lá o WhatsApp não pegou. Não sei se vocês sabem, mas no, nos Estados Unidos Sim, o WhatsApp... Não, o WhatsApp lá não pegou, porque Tem dois fatores. Pode ser a ver com essa nova, essa nova sociedade que está, que tá, vamos dizer assim, tomando alguns cuidados com relação à tecnologia. Vamos chamar assim, né? Vou, tô, ou pode ser também, que lá me explicam, é com relação lá, como a maioria lá é usuário de Apple, lá eles têm o e na Apple. No Brasil é diferente. No Brasil, 80, mais de 80% dos telefones são Android. Então, aqui hum. o WhatsApp é mais bem-vindo. Bem e pegou geral. Em Portugal também está é, muito... É, no início, o WhatsApp também, pelo que eu tenho informações, né? Não fui a Portugal, hum. mas pessoas que moraram lá, estão lá, diz que lá ainda é muito pouco utilizado. É, não é que nem no Brasil, as pessoas dizem, não é que nem no Brasil. Eu tive recentemente na Argentina e observei que na Argentina o WhatsApp é forte. Mas, assim, para hum. fechar, pelo que o dado que tu trouxe é um dado que merece nossa atenção, eu acho que é, é curioso no primeiro momento, porque a gente vive conectado numa infinidade de aplicativos, e daí tem pessoas que estão utilizando o telefone igual do meu pai, <risos> é, é, nos Estados Unidos. Curioso, é, né? É, é, é uma eu acho que tem a ver com a gente buscar o equilíbrio. E daí também trago o que eu falei anteriormente quando eu, eu interpreto a rotina do prefeito, eu tento dentro dos meus projetos de WhatsApp, dentro do meu próprio uso pessoal do WhatsApp, eu tento equilibrar. Tem determinado momento que nem o Papa vai me achar, porque eu desliguei do WhatsApp. Agora, nós estamos aqui nessa conversa boa uma hora e meia, ninguém olhou o WhatsApp. Vai jantar, vai almoçar com um amigo, com uma pessoa a esposa, enfim, uhum. não usa o WhatsApp. Então, tem a ver com o equilíbrio. Eu, 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 eu o que é saudável, o que é saudável.
2: Sem dúvida mano? sem dúvida é,
0: e, e, Acho que tem uma frase que explica isso também, que é uma frase que o pessoal que estuda tendências sempre fala, que é, uma, é, é bem simples, toda tendência gera uma contra-tendência. Então, está todo mundo conectado, vai ter alguém que fala, eu vou...
2: Vou pro do outro mundo, lado.
0: Está né? todo isso. mundo usando branco, vai ter alguém que fala, não, eu só vou usar preto. É, é normal, assim, é o comportamento das marcas
1: Estamos vivendo né? isso na questão dos filtros das redes sociais, né? Tem, tem até uma rede social que é sem filtro, né? É, se criou... De
2: tanto maquiagem filtro criou a tendência do sem filtro do be isso. real, né? Do ser real. Isso, be real, justamente. Aliás, por falar em filtros e ser real e essa coisa toda, é, o WhatsApp está lançando uma ferramenta que vai transcrever áudio em texto, ou pelo menos promete que vai fazer isso. Eu adoro trabalhar com áudio, ouço áudio o tempo todo, acho que o áudio é muito mais rico do que o texto e estimulo as pessoas a me mandarem áudios e, eventualmente, são até aquilo que brincam, que é um podcast de três minutos, quatro minutos. Para mim, está tudo bem, porque a riqueza de comunicação ali compensa. Ah, e aí, qual é a notícia sobre isso? Parece que vai funcionar?
1: Primeiro, eu queria fazer um parênteses, que tu é um ser diferenciado isso é, é preciso que seja dito porque são poucas as pessoas que gostam de áudio no WhatsApp principalmente quando é podcast eu sou um <risos> deles e por isso eu faço esse parênteses Paulo, porque Sim. o meu recado no WhatsApp, que é aquela mensagem que tu deixa ali quando é não mande áudios escreva por favor, esse é o meu recado no WhatsApp, tá. não que eu não receba áudios, não que eu não envie áudios, eu sempre tenho até quem trabalha comigo ou convive comigo já sabe, eu só mando áudio quando estou dirigindo que quando eu não deveria estar no WhatsApp, mas eu <risos> estou. E, e pegando sobre a notícia, eu acho que é uma notícia que está gerando muita expectativa, porque de fato a maioria das pessoas é, não gostam de áudio, tem dificuldade de lidar com o áudio, eu falo por mim, inclusive tem dificuldade oh, alô detran escuta aqui, ó já levei uma multa por causa disso tá mas assim eu meu Deus, eu fico aqui embaixo aqui ó eu só mando áudio e os caminhos que eu vou é só linha reta mas assim essa ferramenta já li notícias sobre ela sobre hum. essa possibilidade de transição de áudio Acho que para quem tem dificuldade de lidar com áudio, não tem a facilidade que tu tem de gostar, e eu concordo contigo na riqueza de informações do áudio, mas é que no dia a dia que tu está, ou numa reunião, ou, enfim, eu particularmente acho o áudio... Quem me manda áudio sabe, fica para depois. Eu ouço o áudio, a não ser que seja 15, 30 segundos que é o tolerável. Passou de 30 segundos, fica para ser ouvido depois, porque eu, eu estou em compromisso, as reuniões, enfim, tal. deixo para depois o áudio porque... O áudio tem um fator interessante, ele gera uma curiosidade. Lembra da história que eu disse que eu mandei áudio na lista de transmissão? Aquilo lá tinha é. um objetivo. É. Mas ele, o áudio, dependendo do momento da pessoa, que o Bruno até falou essa frase, dependendo do momento da pessoa naquela hora, naquele dia, o áudio pode ser um problema, um, dificultar a comunicação, ao invés de facilitar num primeiro momento no primeiro hum. momento. Depois, claro, tô ouvindo o áudio, tu vai ter tranquilidade para responder. O tom de voz ajuda na comunicação e é. tal. Tem, tem, tem prós e contras, mas eu acho que, pegando o gancho na tua pergunta, essa ferramenta vai ajudar todo mundo. Quem gosta e quem não gosta de áudio. Sim. Então, é uma promessa do WhatsApp. O WhatsApp ele tem é, lançado muitas novidades do, do fim do ano passado para cá. E não para, tá? Tem muita coisa. Essa é uma delas que tu tocou, é uma das novidades previstas, uhum. está em testes, né? Já ele, normalmente uhum. o WhatsApp ele faz um teste na numa versão beta para alguns e depois ele libera para todo mundo, primeiro às vezes, para Android ou para iOS, varia, mas uhum. eu, eu já vi, já recebi muitas é, pessoas dizendo não, não vejo a hora de liberar a transcrição dos áudios. Eu acho que é, uma, é mais uma ferramenta do WhatsApp que vem para melhorar o nosso uso do WhatsApp. Eu acho que ufa, a essência é essa. Eu, eu, eu é, o,
2: objetivo, que... o objetivo é esse. Eu tenho bastante experiência com software de transcrição de texto por outras questões, transcrição de aula, transcrição de outras coisas e eu diria que as pessoas podem colocar as barbas de molho porque a transcrição de áudio muito provavelmente vai ser a próxima uh, coisa que vai ser altamente dita assim, não, mas peraí como é que você escreveu aqui? como é que você me disse que não ia poder e não sei o que? e na realidade a pessoa disse, não, eu posso
1: ah tem as vírgulas, né?
2: <risos> rapaz, espere Espere para você ver como é
1: que vai ser. É, e daí, para evitar esse tipo de coisa, só o tom de voz mesmo no áudio para. É,
2: é, é interessante isso. É interessante Não,
1: Legal, é boa, bom esse teu ponto de vista, do porém, né? Porém. Porque o que acontece? Eu estou imaginando a transcrição do áudio. Tu vai ter que corrigir as vírgulas, é, tu vai
2: ter que corrigir a ortografia. Pois então, <risos> é, algumas coisas são fáceis, mas nem tudo é, é fácil na linguagem. É verdade,
1: alguma, é
0: verdade, né? é. Bem, bem observado. <risos> Bom, eu, eu ia te fazer uma pergunta, mas acho que você acabou de responder, né? Eu ia perguntar para onde você acha que o WhatsApp vai, como é que ele vai evoluir. E acho que transcrição seria realmente uma coisa muito interessante. E a transcrição pode correr ao contrário também, né? Porque às vezes você está dirigindo, recebe um textão, aí você quer ouvir, por exemplo, né?
1: Ah, daí eu acho que esse vai um pouco mais além. Eu Acho que esse é que essa possibilidade é para 2024. Assim. Mas, ela, mas ela
0: é mais fácil, né? Na verdade, ela Sim,
1: teoricamente mais fácil. Né? Teoricamente. É. é que a lógica é inversa, né? Sim é, sim. é que normalmente o usuário, pensando na cabeça do usuário, né? O usuário recebe um claro. áudio que é, é transcrito. O inverso, acho que não... Talvez tem que ligar para o ZUC. É que, é que aí
2: a gente tem uma outra coisa que é, é, percebam só como vocês estão falando de uma, de uma situação específica. A gente está falando de um ou de outro uh, caso onde as pessoas querem tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Uhum. É, esse,
1: esse
2: é um problema das pessoas. Isso não uhum. é um, uma, uma missão das ferramentas. Isso é um problema das pessoas. Né? É, elas querem estar dirigindo e falando ao mesmo tempo.
1: Meu, Detran!
2: tem que estar oh. dirigindo e falando. Não e tem. Eu... E eu, eu me cobro isso, viu? JP, desculpa-se. Assim, aqui em São Paulo, você para para atravessar um semáforo, vamos dizer assim, você para aqui na, na rua para atravessar, Aí você olha e você vê vindo assim, um cara numa moto, tá? ele com um, um celular enfiado aqui, no, no, um capacete falando não sei o quê, esse aí já é comum da história. Aí você vê o cara com uma mão conduzindo a moto, a outra no celular, ele está olhando o celular e ele está tentando começar a digitar antes de estacionar no, no, no farol.
1: Não, eu estou errado, eu aqui faço... uma. Cara, minha... não
2: tem, não tem eu o que falar muito errado. sobre
1: isso. <risos> não, estou é? muito errado. É, 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 no contexto que eu falei que é para justificar quando eu mando é. áudio, ele é. serve, mas a, a prática em si é muito ruim, isso eu reconheço é. e me policio no sentido de me cobrar não fazê-lo. É que às vezes a urgência... Não tem justificativa que faça, não tem justificativa aqui. <risos> Mas aí tu, tu é
0: pego
2: pela urgência. É o tempo que eu tenho. É, é. Não, estou errado. Você, você, sabe que, tentando... você sabe que muitas vezes eu eu uh, optei por chamar um Uber para ir em algum lugar exatamente por isso. Claro, claro. Exatamente por isso. que eu sabia que eu precisava daquele tempo. Para resolver uma série de coisas, não sei o quê, e chamei o Uber exatamente por essa. E hora.
1: tem o inverso, né, Paulo? A gente está falando aqui um pouco de trânsito também. É, tem o inverso: a pessoa que atravessa na faixa ou fora da faixa, olhando o celular. Tem o. O que elimina um pouco os riscos, né? Eu dirigindo e eu mandando áudio é pior. É. Então,
2: mas assim, embora não, embora tenha pouca gravidade, eu vou dizer para você que tem uma coisa muito muito estranha acontecendo Nos, nas últimas semanas. Eu tenho ido ao um supermercado que fica aqui perto de casa para comprar pão ou, ou frios, coisas pequenas assim, né? Eu, e aí, eu nas últimas vezes, eu fui quase atropelado por senhoras olhando o celular, três vezes.
1: Então, e aqui eu vou fazer um parênteses. Não, não tem eu gravidade, é uma...
2: mas é, dentro do supermercado está difícil.
1: Eu vou, eu, vou, eu vou fazer um parênteses, eu acho que eu tô, o que tu traz é muito importante, essa reflexão. Parece que não tem a ver com o WhatsApp, mas tem é, tem uma amiga. É, é que, ela é, eu, eu, vou, eu vou mandar um abraço para a Aline, que está em recuperação, porque se foi um acidente no metrô de Brasília, ela mora hum. em Brasília aí, Bruno, porque ela estava olhando no WhatsApp, ela caiu, ela rompeu o tendão, e até wow. brinquei com ela, hum. agora ela está em recuperação, vamos fazer um post collab porque precisa ser alertado isso. O fato de fazer como eu faço, de dirigir e mandar áudio, está totalmente errado, não façam isso. Como é que diz o, o Cacete do Planeta? Não façam isso em casa, né? Não, <risos> não, não façam isso que, no seu dia a dia, é. dia. E a Aline foi um caso que me alertou porque o acabou de falar, Paulo. Ela estava no celular indo pegar o metrô, quem é de Brasília sabe ali, eu já morei em Brasília, sei ali, e tropeçou na escada e está em recuperação, vai rompeu o tendão, não sei, o joelho, ela está bem grave a situação dela, por causa do celular, não obviamente só do WhatsApp, do celular. Mas ela confessou para mim que ela estava no WhatsApp.
2: É, então, a, a ferramenta não tem culpa.
1: Não tem culpa, não tem culpa. É, como nós usamos, é que eu acho que o papo que a gente está tendo aqui é muito bom. Tem o, o que a gente compartilha para ensinar, e tem o que a gente compartilha para alertar.
2: Então, porque assim, tem uma coisa maravilhosa no que está nos nossos smartphones, né? Eu tô esperando a consulta, eu tô esperando o horário de embarque do avião, eu tô... aqueles tempos que eram bestas que não, né, que você perdia a fila do banco, seja lá o que for. Cara, isto sim, né? Porque ali você ganha é, a possibilidade de fazer um monte de coisa.
1: Mas Tem uma pergunta que eu faço muito é difícil, né? Tem uma pergunta que eu faço muito em redes sociais que é qual é o aplicativo que você fica quando está no elevador ou na fila do banco ou, ou em espera? Uhum. Pode notar, eu sempre noto. Ou é Instagram, ou é WhatsApp, aí um terceiro eu não saberia dizer, mas, mas gira em torno desses dois hoje. Claro. É, faz,
0: faz Twitter,
1: Twitter, talvez. As pessoas estão, como tu bem falou, é, aproveitando o seu tempo dentro do smartphone, esperando alguma coisa. Sim. 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 é.
0: Na verdade, eu diria que muitas pessoas, na verdade, elas estão no, no, nas redes sociais e aí elas aproveitam o tempo livre, o, o, as janelas de tempo com outras coisas, né?
1: Dirigindo, passeando com o cachorro,
0: <risos> indo é no banco. É.
1: Tem uma frase, né, Bruno, que a, a vida é offline, a, a vida que não é mostrada. Tem uma frase dessas, a vida que não é. O offline, agora eu não saberia dizer a frase, depois tem que recuperar, mas que a vida não mostrada é melhor do que a que você mostra nas redes sociais e tal. E tem um pouco dessa... Aí já é uma discussão um pouco mais além de que as pessoas mostram nas redes sociais só o que é bom e tal, tá sempre bem e tal. que é... não,
0: eu acho, inclusive, que assim se não está nas redes sociais é porque não existiu. É que, é, 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 tipo assim, para mim, é, namoro, casamento e tal, começa a partir do momento que as pessoas colocam lá no, no Facebook. Antes disso, não está valendo. Esse é o contrato máximo que tem.
1: É que nem na academia, se não postar, não emagrece, né?
0: É, exatamente. <risos> Engraçado
2: isso que você falou, né, JP? Você falou que as pessoas selecionam, enfim, maquiam muito e põem só as coisas boas nas redes sociais. O curioso é que o WhatsApp é diferente disso, né? As pessoas pegam o WhatsApp, não sei o Quem grava aquela mensagem, que às vezes vão até se arrepender depois. É, é diferente de outras de outras ferramentas sociais. Às vezes as pessoas escolhem não mostrar o seu melhor e sim o seu pior no WhatsApp, não é?
1: Também. Isso que tu falou, Paulo, tem tudo a ver com os cases que eu contei de agente público. Hum. Na, é, o que eu o que eu vivo sobre isso é o seguinte. Pessoas que não comentariam na rede social do prefeito ou do governador daquela forma, mas não. no WhatsApp, eu sempre digo isso, elas se sentem livres, porque é privado. Eu posso xingar o Paulo, eu posso xingar o Bruno à vontade aqui, só eu e ele vamos ver. E para político isso é uma maravilha, né? Porque o cidadão <risos> se vê no direito de dizer: eu que pago o teu salário, tem que resolver. Então, é, pois eu, é, mas... recebo, eu pago o IPTU, resolva isso de uma vez.
2: É, pois é, mas as pessoas, como, como alguns foram amargamente lembrados, com processos judiciais depois, as pessoas Sim. podem reencaminhar o áudio que você gravou. Né? Elas podem guardar o áudio que você gravou e apresentar no júri.
1: Né? Perfeito.
2: Né? Bom, perfeito, não perfeito.
1: Excelente. Excelente. Excelente alerta. Né? A ferramenta está aí, né? Depois não se arrepende. É, então.
0: Já tapê, é, chegamos aqui no, no, na reta final do nosso programa e sempre antes de dar tchau, a gente abre um, uma janela aqui para os nossos convidados falarem o que eles quiserem. Então, pode, se você quiser falar o seu contato, pode fazer propaganda do seu serviço pode dar dica cultural, pode fazer o que você quiser menos pedir voto para candidato. O resto está <risos> livre.
1: Tranquilo. Primeiro, eu quero agradecer muito, Paulo, Bruno, pelo papo. Que papo que foi esse? Quase, quase duas horas aí que é, pareceram muito menos no sentido, no sentido quanto a gente conversou de bom. né? melhor seria se fosse um... Eu sempre gosto, o Bruno sabe disso te encontrar presencialmente, inclusive o Bruno anota na agenda dia 30 de março, eu estou aí em Brasília, quero, quero te encontrar. É, mas, assim, como é bom a gente se conectar e refletir sobre uma ferramenta que, como eu sempre digo, está no nosso dia a dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. É, talvez, a primeira coisa que a gente faz no nosso dia e uma das últimas coisas que a gente faz é a checada no WhatsApp. Então, e a gente fica nele conectado, seja no WhatsApp web ou no celular, quase que todo o tempo que a gente está acordado. Só não está no WhatsApp na hora que está dormindo, mas acorda de madrugada para dar uma olhada, se não tem problema. Então, é, eu, eu, é muito bom quando eu tenho a oportunidade de trazer, conversar, porque não, é, é uma ferramenta que a gente está aprendendo a usar, está aí há 14 anos nas nossas vidas, mudou a nossa forma de se informar e nos comunicarmos, transformou a realidade pós-pandemia, principalmente para quem tem negócio, possibilitou que os clientes chegassem nas lojas que estavam fechadas, e isso é uma mudança que veio para ficar. E, e, assim como nós refletimos o quanto pode ser útil para aproximar de cidadãos do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do Brasil, com os agentes políticos e públicos. Eu faço esse trabalho muito focado em estudar a comunicação pelo WhatsApp, é um trabalho de estudo, Desde 2016, hoje eu compartilho muito do meu conteúdo no Instagram, JP Duatis, que está aqui embaixo o meu nome é de usuário para esse papo aqui, para quem está assistindo, né? Mas para quem está nos ouvindo, a JP Duatis, vocês apresentaram inicialmente. No link do JP Duarte, do Instagram está o meu WhatsApp. Então, dois cliques você chega em mim, facinho assim, e é como eu recomendo que as pessoas façam. Facilite o contato do seu cliente, do seu público-alvo, ao seu WhatsApp, que é o canal, como nós falamos aqui, quem chegou até o final, é o canal mais próximo que a gente tem com as pessoas, que pode gerar uma boa venda, pode gerar um relacionamento, pode gerar uma parceria de trabalho, pode gerar voto, embora não seja pedido, porque é só ano que vem, né, Bruno? <risos> Mas é isso, é saber utilizar o WhatsApp com estratégia e principalmente com sabedoria é algo que me move para fazer palestras, consultorias mentorias. Eu fico à disposição, principalmente quem ouve aqui o, o podcast, terei a satisfação imensa em me conectar com vocês. Parabenizar vocês por manter o podcast ativo, porque é uma das poucas áudios que eu ouço com mais de dois minutos é podcast, então, é, mas ouço só quando estou na academia, que é aquela história que o Paulo falou, de a gente estar tá duas, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? mas é o um momento que eu me conecto com o podcast, Sim, outros momentos não, então eu tiro para ouvir, e é muito bom sempre ouvir vocês, o papo, o aprendizado que vocês compartilham, Conte comigo sempre, tá? Faço sinal aqui que estamos é, juntos. Muito obrigado, muito Excelente, muito, muito bom. bom. Tem que bater não. a foto, viu, Bruno? Faz um print aí.
0: <risos> ah, quando, quando subir no Instagram, no...
1: no Instagram, ah, fazemos lá, é, tá, É, fechou. aí não,
0: né... Não... Que dia não, já gente, tem? Uh, provavelmente sai semana que vem, né? Massa. Semana que vem significa, estamos no dia 23, tá? Então, semana que vem significa uh, a semana depois do carnaval. Gente, mas é isso. Vou apertar o concluir gravação aqui e daí a gente continua batendo papo, se for o caso. Até mais.
2: Grande abraço. Tchau, valeu. Tchau. Abraço, valeu.